0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago mais um Minipod no ar. O nosso Minipod é o 77 agora, pra galera que tá perdida aí.
1: Fala, Dudu. Cara, eu... nenhuma falha, né, velho? São 77 semanas, cara, direto. Caramba, é, isso eu acho muito legal, cara. Eu não achava que isso era possível, Dudu.
0: É, e assim, ano novo, Natal, Páscoa, tudo, a gente tudo. sempre, ah. a gente tá aqui, presente aqui, né, cara? Na realidade, pra gente, é um prazer prazer, né, Tiago? acho que também, talvez cara. tenha sido um pouco por isso, né? Assim, na realidade, tudo que a gente faz, não tô... É, também, o aí vai ficar o Desconstruindo
1: também é um prazer, é. cara.
0: É, o Desconstruindo, aliás, aliás, vale até falar sobre isso, porque até recebi, assim, um, umas mensagens ultimamente, assim, tem uma galera cobrando e a galera cobra, assim, com o maior carinho e tal. A gente sempre fala, né, porque o Desconstruindo ele, ele requer, não é nem a gravação em si, a gravação menor dos, de, dos trabalhos. Uhum. Temos a questão da pauta, né, que a gente, Sim. a nossa proposta do no Desconstruindo é fazer uma pauta elaborada, e também temos a edição que é parte do Thiago. Quer dizer, é uma pauta edição um foi... pouco
1: mais elaborada do que a gente faz aqui, né, cara? Aqui são só os cortezinhos, ah. dá uma nivelada na voz. Ah. A... Sim. a edição do Minipod, lá praticamente não existe, cara. Eu corto umas respirações, mas eu faço toda a edição em menos de uma hora.
0: É, tanto é que a gente grava aqui, geralmente, show na terça-feira ou na quarta, né? Agora, é. a gente, cara, hoje a gente tá gravando na quarta-feira e vai, na, vai ao ar na quinta de manhã. Exato. Então, assim, é uma coisa bem, bem rápida. Hum. Mas, na realidade, o que nos ajuda também, já que a gente é difícil fazer pauta e demora, tal, já que a gente quer fazer uma coisa elaborada para Desconstruindo, o que nos move aqui muito é justamente porque a gente tem ajuda da comunidade. Exatamente. Esse é o negócio.
1: Exatamente. É isso,
0: né? A galera que tá aí é a galera que faz o mini pod, na realidade, uhum. né? E nos ajuda com a pauta que são os e-mails que, que a galera envia. Então, eu vou aproveitar e também é, reforçar, né, cara? Para galera continuar enviando os e-mails, né? Continuar uhum. é, sempre participando, que aí vai ser sempre mini pod na quinta-feira, se vocês é, quiserem participar aí. É
1: legal, é legal que assim, que assim, é bem... É bem isso, né, Dudu? A gente tá aqui para realmente conversar sobre a pauta que os ouvintes mandam pra gente. Isso que é legal, Entendi. né, cara? Tanto é até que nem é muito preparado, né, Dudu? Tu, tu dá uma lida nos e-mails, tu faz uma edição às vezes quando só para não deixar muito grande, né? Quando e-mails são muito longos, Tchim, tal. Cara. Tu dá aquela deixar só o que interessa mesmo para discussão. É cara, mas também não tem muito preparo, assim, a gente não se prepara antes pra gravar como é feito num podcast, né, cara, que tu vai ler sobre o assunto e tal, pra chegar preparado, né. Aqui não, aqui a gente realmente é muito a nossa opinião, né, cara, é muito de, de supetão mesmo.
0: É, se a galera, inclusive, for ver o primeiro áudio, né, desse, é, do, do Telegram, né, se nem participava ainda, tinha hum. o primeiro áudio que eu, que eu fiz, essa é a proposta daqui, que a, a gente também, aliás, eu não sei nem porque a gente tá falando isso, mas assim, é bom sempre, é, chega já aqui tão Somos uma debate livre aqui, uhum. uma conversa livre, né? É a nossa proposta é sempre o seguinte, Thiago. A gente não é dono da verdade de nada, né? Uhum. A gente só traz a nossa experiência o que a gente acha. É e a gente aí. deixa aberto também para as pessoas falarem as experiências delas, né, cara? Uhum. E isso é legal. É, claro. Então, assim, que, que fica bem claro. Então, a gente não tá aqui pra... Né, é claro, você tem aí, uma, às vezes, questões a serem respondidas, a serem comentários, a gente vai dar a nossa, a nossa experiência a partir do, do que a gente vive, do que a gente trabalha e uhum. tal, e é muito da nossa cabeça, né, cara, do nosso cotidiano, Exato. porque nós trabalhamos com isso, né, cara. Uhum. É, o, eu né, sou escritor, como você sabe, o Tiago, eu, cara, eu trabalho escrevendo todos os dias e praticamente o dia inteiro, <risos> então eu tenho, essa, eu tenho essa experiência prática, Sim. e o Thiago tem uma experiência teórica aí no sentido de dar aula, né, cara, uhum. no sentido de crítica, Exato. trabalho em editora então assim, uhum. isso acaba trazendo né, uma, uma coisa interessante aí é... Eu acho que pode, pode talvez né, acrescentar alguém. Né? Eu acho que é por aí. É,
1: não, Isso que é a parte legal, né, Dudu? Assim, realmente e, e, cara, muitas vezes o que a gente fala aqui pode nem ser o melhor para você, sabe? Você pode escutar uma Sim. outra opinião que seja melhor, que caiba melhor para você. Legal. A gente não tá Sim. aqui na pretensão de ser os donos da verdade, né, Dudu? Isso, é isso que mesmo. é o que é legal. Realmente é o que a gente pensa. E o que tá funcionando muito bem, né, Dudu? Tanto é que a gente está no 77 aqui e, pô, com bastante e-mail, mas continue mandando, continue alimentando para a gente continuar continuar aqui que chegar nos 177, né, mais 100 ainda. Mas, Dudu, vamos pro hoje, cara. Amanhã, então, evento Amanhã. É? Cara, eu tô perturbando
0: a galera, <risos> mas é porque eu quero muito é que vocês vão, né, cara, especialmente a galera aqui do Telegram, né, cara. Uhum. Eu insisto, eu falei isso até num vídeo que eu coloquei ali no... É, outro dia eu coloquei um vídeo no, na timeline do Telegram, lá em São Paulo. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei... Eu já falei isso antes, eu fiquei uhum. impressionado, né, com a, com a quantidade de gente que foi lá, né, vindo aqui do nossa confraria do Telegram. Então, assim, vale, né? então amanhã, né, amanhã, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, né? Quem for do Rio de Janeiro, vocês já sabem, mas eu vou repetir, né? 19 horas da livraria de leitura do Shopping Rio Sul. O Shopping Rio Sul, o Rio Sul, a ele tinha aqui uma grande loja da Saraiva que fechou, né? Uhum. E aí o Shopping ficou sem, assim, uma livraria, sabe? A galera uhum. que tinha o Shopping ficou muito carente, então quando abriu essa livraria de leitura, que atenção, não é no mesmo lugar que a Saraiva, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o cara acha que é a mesma coisa, vai lá onde era a Saraiva e tal, não é. A livraria de leitura ficou no segundo piso, não é uhum. não era onde era a Saraiva. Então, assim, a loja tá bombando, porque muitas a gente tinha aquela coisa de ir pro Rio Sul comprar livro. E não existe mais a loja da, da Saraje. Aí agora abriu a leitura e tá é, tendo essa procura muito grande. A loja tá bombando, né? A galera tá, uhum. tá, tá super animado lá. Os que livreiros, os, os gerentes e tal. Então fica aí. 19 horas. Se vocês puderem, cheguem cedo. Quem puder chegar mais cedo, melhor, né? Porque é, a gente... É, vou estar tá esperando por vocês lá. E a novidade é que teremos aí figuras da internet brasileira estarão lá. Figuras ilustríssimas. Oh, é? E até atenção, pode ser a única oportunidade de vocês encontrar essas pessoas, então a gente ó, não deixem de passar lá, vai ser muito maneiro cara, vai ser... Pô, dá um spoiler aí Dudu não, não, volta aqui na hora
1: <risos> beleza? Beleza olha só,
0: eu vou deixar aqui o link no, do, do link aqui do, do, do Facebook é, que eu sempre deixo aqui
1: uhum.
0: a gente sempre fala que o Facebook, tem muita gente que não que já abandonou o Facebook, quem tiver Facebook, a, a, confirma em presença porque tendo assim uma, uma já eu vou atrasar um pouquinho, vou chegar mais cedo, eu coloco lá no, na timeline lá, e vocês vão perceber, claro. beleza?
1: Beleza, então, legal, ó, legal. Então, depois
0: não digam que eu não avisei, tá?
1: <risos>
0: Perdeu lá. a chance, hein, cara?
1: Isso aí, beleza? <risos> Deixa eu te falar, Dudu, o cara, nosso amigo Rafael Soller, cara, a gente tava falando de desconstruindo, né? Eu sempre lembro dele, cara. Sim, Ele cara, divulgou sim. a gente, cara, no WhatsApp, eu vi a foto.
0: É isso aí, o Rafael Soller, tá agora, né, também nos seguindo aí na... Ele, ele, o Rafael Soller é um cara, é muito gente boa né cara, ele nos Muito, ac cara. acompanha há muitos anos né cara uhum. É um cara que tem inclusive já, já chamei ele aqui, tem canal no YouTube e tal. É um cara que você vê até pelo semblante dele, um cara né, um, um cara pacífico, um cara bacana, uhum. sabe? Um cara que quer agregar, né? Um cara que quer incluir, né, cara? Uhum. Então assim é bem bacana assim. E ele nos mandou lá uma um link, né? Mandou uma print. Que ele falou, olha, eu vou, coloquei lá no, no grupo do WhatsApp. Lá acho que ele mandou lá pelo 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 Twitter. Que ele botou o link lá no grupo do WhatsApp e tal. Sim a gente agradece, tô agradecendo aqui de novo a ele mas eu falei, olha, a gente vai mandar um, um presente aí, vai dar um presente pra alguém que não conseguir, na realidade, colocar não um link, como eu falando colocar o um MP3 em algum grupo do WhatsApp porque se você colocar o um MP3 você vai passando de um pro outro, né cara? o cara dá um fault do próprio, claro, do próprio claro. mal e tal, quem quiser fazer isso, fica à vontade como é que você faz? Você vai no, aqui no próprio Telegram, né, você tem uma ferramenta lá pra você baixar se você, se você abrir lá, na verdade o, o abre uma tela, né, a tela que é da tela do tipo um player, né? Aí tem um íconezinho que é tipo um quadradinho com uma seta pra cima. Uhum. Você aperta ali e vai falar assim: é, salvar no, salvar no celular, é salvar em arquivos. Eu acho que é isso. E depois ele fica no teu files, numa partinha Files lá. Uhum. E aí você dali pode jogar pra qualquer lugar. Você pode jogar. É um arquivo MP3. Sim. Você pode jogar pra qualquer lugar, inclusive pelo pro WhatsApp, pode jogar pro Telegram, pro, pro alguém outro. Pô, o Telegram é mais jogo que você dá o Fallout, né? Mas pra qualquer outro lugar. Então quem conseguir fazer isso aí, terá um... Sabe o um que vai... eu
1: acho, Dudu? A galera pensa, cara, que fazendo assim, realmente, se fizer dessa maneira, não uhum. vai dar views.
0: Não, né? mas tem problema, não. Mas não tem nenhum... Pro... É não
1: Exatamente, é... não tem nenhum problema, cara. Sabe porque a gente não depende desses views aqui? A gente, o que a gente quer é que alcance mais gente. A gente não precisa nem ficar sabendo Sim. que alcançou, entendeu? Sim, claro, claro. <risos> mas assim, Sim. se alcançar, cara, faz, cumpre com o objetivo aqui, entendeu? Quanto mais uhum. gente alcançar, melhor. E a gente acredita, pelo menos eu acredito o seguinte, que a pessoa vai escutar, ele vai querer saber de onde vai? Aí ele, ele vai ativamente atrás e aí vai entrar no canal. Na verdade, eu tava dando uma olhada, Dudu. Faltam 600, cara. É isso acho que é 600 pra completar 10 mil, cara. Pra nossa é, live, ó. Dividindo em dois live, meses né? aí, novembro e dezembro. Acho que até o final do ano a gente chega, cara. 300 por mês? Será? Ah, consegue? cara. Depende da galera aqui também, né, cara? De divulgar é. mais e sim pra gente chegar logo pra poder fazer essa live antes do fim do ano. Isso aí. Quem mais divulgou a gente, cara?
0: A Vanessa Campos Silva também. Fazendo um agradecimento Aham. pra ela aqui também no Twitter ela colocou lá também divulgou ela que tá sempre escrevendo que pra legal. gente aqui fico com agradecimento ela também aí então é o seguinte cara ah beleza e tem mais um outro recado aqui Thiago hum. até é, já que estamos tá, falando de e-mail de retorno aí da galera que a gente sempre fala né que a gente tá aqui pra ajudar né o instituto desse 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 de criar o, o Minipod, foi para tentar criar uma comunidade e ajudar, cada um se ajudando aqui. Então, seja, não tem problema nenhum de divulgar, porra, se você tiver um livro, se tiver um trabalho, se tiver um conto, se tiver um blog, não tem problema nenhum de a gente, de a gente fazer isso. Né? A gente uhum. vai ter o maior prazer. Mas a gente tem que, eu tô falando isso porque volta e meia eu recebo assim um e-mail, ah, você tem como botar meu livro no, é, no mini Minipod, falar sobre ele e tal. Falar a gente não pode porque a gente não leu a gente não tem opinião. É, Mas você pode, claro, falar ah, eu sou fulano de tal, autor do livro tal, e enquanto eu tava escrevendo meu livro, eu tive essa dificuldade, quero saber o que vocês acham, vou fazer uma pergunta, né? não é só você botar o livro, você é trazer alguma questão para a comunidade, sabe, cara? Exato. Se tiver, tiver isso, poxa vai ser excelente, né? Durante, assim, a feitura escrita do meu livro, eu me enrolei com tal coisa, depois eu percebi outra coisa, quero dar essa dica, quero perguntar, quero comentar, né? para você trazer um é, coisa. Então, o legal,
1: Dudu, do... é exatamente isso, né, cara? Eu quero, assim, a gente tá aqui, pensa assim, no, realmente não é nenhum problema a gente falar o nome do teu livro, é, o claro, que a pessoa é o contrato, pode encontrar, não é nenhum problema, a gente pode fazer, a gente faz assim, vai ser um prazer pra gente falar. Só que o legal, Sim. tem que pensar que o teu e-mail, ele tem que servir pra todo mundo, entendeu? Sim. Então, traz Sim. realmente algo interessante pra gente discutir aqui, que pode acrescentar pros outros. Pode ser da tua Sim. experiência escrevendo, pode ser uma dúvida que você tem, ou comentar uhum. algum do áudio, sabe, a por que, que você pensou em escrever seu livro, de onde veio a sua ideia. Então, assim, tem várias coisas que você pode explorar que pode ser útil para outras pessoas que estão nesse caminho também, entendeu? Exatamente. Então, é, tem muito como, realmente, assim, só chegar aqui, pô, tu falar o nome do teu livro, não tem graça. Entendeu? Não vai servir para ninguém. Entendeu? E o legal é, daqui é isso. Vai, é. Na realidade, a gente seria até pior a
0: pessoa, né? Exato. Porque você passa, assim, uma ideia de que você não tá é, é, nem aí, assim, pro, uhum. pro, pro, pra comunidade. Ah, só quero divulgar meu livro e... É, e Sabe? e o e legal pronto, daqui não. é o
1: contrário né é todo mundo é se ajudar exatamente muito é. legal perfeito e deixa eu te falar uma coisa cara aí como é que tá o um negócio do dia das bruxas vai rolar não vai claro vai rolar com certeza na legal. realidade é, o correto seria ser esse Esse que é agora a ser, né? é ser
0: ah, mas aí o que, que rolou? É até a história de bastidores, né? Por que, que vai ser no próximo? Por que, cara? Eu tô editando os e-mails porque, assim, é, a galera se empolga. Eu acho isso maneiro. Não é um puxão de, orelha, puxão de orelha, não. Mas, cara, pra gente poder é, ler todas as histórias aqui, teve galera que mandou histórias de uma página, você tá entendendo? Teve é, um cara é que mandou três um conto de três páginas, sabe como é que é? Tipo assim, meio que estilo conto. Assim, galera, não uhum. é pra isso. Assim, a gente não tá Recriminando ninguém, mas assim, é, tem que ser uma história, fala a tua experiência, alguma coisa aconteceu, tal, etc. Mas enfim, já, já estamos lá com todos os e-mails prontos lá, já uhum. tem o suficiente pra fazer o um mini pod. E na próxima semana, então, teremos aí um, um mini pod temático só sobre história de terror. homenagem é do Dia das Bruxas, que na realidade é no dia 31,
1: né, Thiago? 31, 30, exatamente.
0: 31 de, de outubro, né? Então, Sim. quer dizer, na realidade, vai ser. 31 de outubro é. Segunda? Deixa eu Segunda, ver. Segunda ou, ou domingo? Domingo.
1: Domingo. Ah, domingo. Então. Vai sair, na verdade, no dia 4. É isso aí. Mas é. tudo bem, assim. Aquele negócio, a gente realmente vai contar essas histórias todas. A gente juntou esses e-mails. Vai dar um pouco é. mais de trabalho, né, Dudu? A gente fala que a gente não tem muito trabalho para pauta. essa parte aí, tu trabalha um pouco mais, né? Que ajeitar os e-mails para montar, para a gente ler <risos> aqui.
0: Eu tenho que reduzir, né? Exato, se o cara colocou de uma, uma página, eu vou ter que reduzir para três, quatro parágrafos. Uhum, não, o ideal sim. sempre aqui é três parágrafos, né? Sim, sim, sim. Mas assim, não muito mais do que isso. Mas claro, beleza. Claro. E aí, até fica até a dica: se alguém quiser mandar, é a última chance. É, mandar exato, agora exato.
1: as suas causos. Show. Beleza? Beleza, do, vamos para os e-mails então, cara. Vamos
0: nessa, vamos lá. O
1: primeiro e-mail é dele, cara. Rafael só. a gente acabou de comentar, né? Gente boa demais. Ele fala muito assim, bom. ó. Boa tarde Eduardo, só estou passando aqui para comentar o áudio sobre o livro Submundo Hacker, do Laudenino de Oliveira. Adorei conhecer a obra e saber que a temática hacker está sendo utilizada por autores nacionais. Atualmente estou estudando programação para tentar me recolocar no mercado, então a dica do livro teve um time perfeito para mim. Além disso, estou maratonando com a minha esposa a série Mr. Robert, disponível no Prime Video, que tem uma trama centrada em um grupo de hackers que quer derrubar um grande conglomerado. Fica aí a dica para quem curte o tema. Assim que me sobrar uma grana, vou adquirir submundo hacker, para me aprofundar ainda mais nesse universo de códigos e comandos em telas pretas. Obrigado pelo ótimo trabalho com o grupo do Té. Telegram, e até a próxima. Que legal, muito bem. cara. Primeiro, eu quero agradecer, cara. Rapidão, Dudu, antes de tudo, eu queria agradecer ao Laudelino de Oliveira, cara, que ele mandou pra mim uma cópia do Submundo Hacker. Eu tô acabando umas leituras aqui e vou iniciar essa leitura que eu tô muito empolgado. Eu gosto muito dessa temática também, cara. Sim, eu queria Laudelino agradecer tá bombando, publicamente né? aqui pro Laudelino, cara. Valeu por ter mandado, cara. Não sei se ele escuta a gente, mas deve escutar, né, Dudu?
0: Escuta, sim, escuta sempre, né? Tá bombando o, o livro dele aí. Ele é um cara é, é, muito batalhador, Thiago sabe uhum. assim, de, de ir nos lugares, assim, como nós, né, na verdade. Uhum. Então, assim, fico parabéns aí pra ele aí. Eu fiquei muito feliz, sabe, Tiago, que na semana passada eu até comentei isso numa live que eu participei. A live, inclusive, tá aqui em cima, no link da live que eu participei do um canal do Eduardo Cassi. Eduardo Cassi é também um, um colega nosso aí, escritor, mora lá em São Paulo, às vezes eu encontro com ele e tal. E aí eu participei de uma live lá, quem quiser, tá acessível aí, inclusive, o link. E aí comentei isso, né, eu comentei que o que aconteceu, né, o muita gente não lançou livro na pandemia, uhum. né? Eu, eu não tive alternativa. Oportun... É, não tive chance, assim, não tive alternativa. Eu tive que lançar porque era uma trilogia. Então só lançar se eu lançasse, atrasar. Muita gente não lançou. Então acontece que esses lançamentos ficaram represados, né, cara? Uhum. E agora Estão é, sendo todos lançados. Tá vendo uma enxurrada, né? Tá vendo uma enxurrada, e além disso, as lojas estão abrindo, uhum. né? a, a, a leitura, por exemplo, tá, tá abrindo praticamente duas lojas por mês no Brasil, que tá crescendo muito, muito a rede, né? muito pegando essa. A essa, saraiva, essa por exemplo, uhum. e a cultura que estavam é, falindo, estão fechando, né? e aí a, a leitura tá pegando muito esse, esse mercado, né? tá contratando muita gente e tal, então assim, o mercado tá super aquecido. E na Legal. realidade eu fiquei muito, muito feliz com isso isso, cara, sabe, os eventos voltando, os uhum. eventos literários retornando tal, então, é, para além do livro, né, do, do, do Laudelino, aí eu fico feliz, porque eu fiz uma entrevista na semana passada com três autores lançando o livro, que era o oh, Godirro, é. né, o, o Godirro, o, o Solano uhum. e o Laudelino, né, então assim, porra, três autores próximos lançando o livro na mesma data, quer dizer, então você vê como é que tá tá aquecido
1: o mercado, né? Tá aquecido, né? pode crer.
0: Então, é muito legal, cara, assim, tipo, é, a gente fica feliz, né, cara, de ver essas Porra, coisas acontecendo, claro, né, claro. cara? Literatura sendo valorizada, as pessoas comprando e tal, então é muito, muito bacana aí, então parabéns no Paulo Lino. eu também já comecei a ler o livro dele, já gostei no início, eu falei isso até no áudio e uhum. tal, e tá interessante porque esses dois outros lançamentos foram de fantasia, Esse é pra um outro tema, que é um uhum. thriller, né? Sim. É bacana também, né? Então, assim, é, é não legal,
1: e o Rafael Soria comenta também do Mr. Robot, cara. já assistiu essa série, Dudu? Não, cara, eu não cara, posso falar porque é eu não fui de que que É legal, cara. É com aquele cara que faz o. O, o Fred Mercury, eu sei quem é o sabe? Cara. Do filme. Eu sei quem é o cara. Sim, sim, sei que é. Cara, eu esqueci o nome do autor. Ele é muito bom. Cara, é muito legal. É aquele, aquela parada do, do hacker querer derrubar as corporações, hum. sabe? É. Uhum. é que, cara, eu, eu acho que é uma discussão do, do, do que leva o capitalismo sabe, selvagem, é? sabe? Daquela coisa das empresas é, sim. acúmulo de, de capital pra caramba e os caras querendo derrubar isso. É meio, Sim. sabe, me puxa muito o cyberpunk. Eu, eu, tem uma, uma, uma coisa que eu gosto muito do cyberpunk, é isso, né? Essa, essa luta de de classes uhum. aí que tem no, no Cyberpunk. E esse Mr. Robert traz um pouco disso, né, cara? Cara, eu... Sim. E outra, lógico. Tem que ver, porque tem algumas coisas que acontecem na série que são geniais. Genial, é genial. E o ator é muito bom. Então, se tiver oportunidade, cara, veja que vale muito a pena. Eu não quero nem ficar falando muito, porque tem umas coisas que acontecem que se der spoiler, quebra a série, entendeu? Não, não.
0: Então não dá spoiler, é, não. É, é, mas, é, é.
1: mas é muito, muito legal, banheiro. cara. Muito legal.
0: Eu me lembro quando jogava Cyberpunk, tinha uma, umas regras né, do Cyberpunk, Punk, Thiago. Cyberpunk
1: 2020. Não sei se você teve ah, esse sim, livro. Chegou sim, a jogar? Sim, tenho, sim, sim. Jogou o original ou jogou, ou jogou o, o GURP Cyberpunk? Não, eu joguei os dois, na verdade, cara. Eu tive uma campanha longa de GURP Cyberpunk, mas eu joguei uhum. bastante o 2020.
0: Pois é, cara. O 2020 eu comprei empolgado pra mestrar. Mas, Thiago, eu vou te falar, cara. Eu, eu Bom, eu sou mero fighter de inteligência 12, né?
1: <risos> mas o sistema <risos> então, é chatinho assim, mesmo, né?
0: Não, cara. Assim, o sistema é... Eu não sei se é difícil, se eu não entendi e tal. Isso não é uma crítica, não. Maneiro Pra caramba, assim. Mas achei difícil. E além disso, olha como é que é o negócio. Além de você ter que aprender as regras do mundo real, hum. tem as regras pra você entrar nas B BBSs. Olha, sim, as sim, BBS. Olha, aí não é BBS. Isso é, já é um museu, cara. Tu
1: BBS. Tá ligado que saiu do, do, o novo, desse, o novo, não, uma atualização desse RPG? Não. Saiu cara, agora. Não. Cyberpunk Red, o nome.
0: É. Mas sabe o que eu acho Cyberpunk, cara? Eu acho foda. Eu acho, assim, que eu já li alguns livros de Cyberpunk, inclusive tem um livro clássico brasileiro de Cyberpunk. Punk, que é o Santa Clara Poltergeist, que é um, uhum. é um clássico do cyberpunk carioca do Fausto Fausto é, é Eu acho muito maneiro o cyberpunk de verdade. Por eu outro lado, por outro lado, sabe o que eu acho assim? A gente já falou isso, né? Mas até como a gente aqui passeia por vários assuntos e não deixa de ser literatura, né? O cyberpunk é, eu acho que o cyberpunk é aquela coisa, né, cara? É, é, ele ficou datado, né, Thiago?
1: Eu acho, sabe? Ficou. Então, mas teve uma atualização, né? A galera conseguiu dar uma atualização nele.
0: Pois é, mas essa atualização não, não, me, não me entra me direito. Pegou. Sabe por quê? Porque hum. assim, tipo, é, uh, vamos dizer assim: pega por exemplo um clássico cyberpunk do cinema, né, que é o Blade Runner, né Blade hum. Runner é um clássico de Cyberpunk
1: que vai sair que RPG tava, também, detalhe
0: é, que tava pra, que na verdade o, o Cyberpunk é o, o ano, tipo 2019 isso, eu dizer, isso, né? isso, isso, 2019, 18 ou 19, tal. é, aí beleza, aí lançaram um filme com o, do Villeneuve, né que é Cyberpunk uhum. 2049 e tal, mas porra, na realidade é, não, o Cyberpunk o outro aconteceu em 19, 19 você sabe Exato. que não é, 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 então criou assim uma, tudo bem que é um mundo de fantasia, perfeito, beleza, eu eu prefiro, inclusive, ver o cyberpunk como algo alternativo, você tá entendendo, cara? Uhum. Mas, assim, é, é, eu acho que tentar reviver essa temática cyberpunk, sabe, eu acho que é, pra mim, na verdade, cada um faz o que quer, eu acho foda, né, mas eu prefiro ler cyberpunk Sabe? Como se fosse um. Estivesse é, lendo um livro experimental dos anos 80, tá uhum. entendendo? Eu não sei se eu. Se que eu é mais explicando. ou menos a
1: ideia, né, cara? Na verdade, Sim. se você for buscar lá, assim, o Gibson tal. Eles pensavam nisso, eles extrapolaram a sociedade da, da época deles e achava que... Aí tem, lógico, eles meterem a tecnologia e tal. Sim, tudo bom, regada, sim, muita implante. droga, né, cara? Sim, sim. Mas, assim, eles fizeram eles viajaram. É impressionante como eles acertaram algumas coisas. Mas, cara, uhum. é, é... Eu acho que o problema sim. pra mim é que passou, foi o que tu falou. A gente chegou na é. época e não se confirmou o que eles falaram, né?
0: Eu, eu prefiro ver assim, da seguinte forma. Por exemplo, quando eu vejo um filme do 007, né, cara? Hum. eu, eu é, Os antigos por exemplo, uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo, né, é, é, é menos a história em si e mais como é que aquilo reflete a, a filmografia de uma época tá uhum. entendendo? Sim. Você vê, por exemplo, o primeiro 007 que saiu no cinema, é, o Dr. No, por exemplo, ele tem toda uma cara de filme bem antigo, dos anos 50, embora não tenha sido nos anos 50, mas tem aquela coisa de Technicolor tal. Você vê a filmografia, depois, como é que eram os filmes nos anos 70, como é que era o tipo de filme que se fazia nos anos 70, nos uhum. anos 80, nos anos 90 e por aí vai. Então, assim, eu me ligo na filmografia, tá? Uhum. Da mesma maneira, quando eu leio um livro de cyberpunk dos anos 80 e 90, eu me ligo na. de como é que. O bacana, assim, não. Perde pra mim o valor, Que o bacana é você ver qual era o sentimento da época. Não sei se eu tô me, sabe, me fazendo entender, entende? É por uhum. isso que hoje em dia, eu acho assim: hoje em dia, você insistir em escrever, em fazer algo cyberpunk, de novo, cada um faz o que quer. Pra mim não é tão interessante, entendeu, cara? Uhum. Porque eu gosto mais de entender como é que era a visão do futuro nos anos 80. Isso que eu acho bacana do cyberpunk. É,
1: é que, então, cara, mas eu vou te falar assim: eu não sei da literatura, eu tô meio que. Eu não tô acompanhando muito a produção pessoal de, da literatura mas no RPG, cara tá vindo uma leva aí no uhum. ano que vem, de cyberpunk grande, cara, uhum. tá, a Free League vai lançar dois, vai lançar o Blade Runner e mais um que eu esqueci o nome agora, que é um nome Sim. meio estranho o Cyberpunk Red tá, tá, tá grande, tá saindo o um suplemento agora também, então assim, acho que tem muita coisa pra sair de é, cyberpunk assim, eu é não uma... sei, motivado então, pelo que eu então, não sei,
0: então, aí que tá o negócio Thiago, então, é uma, vamos dizer assim é, é um cyberpunk modificado pro que a gente entende hoje, entendeu? O uhum, que eu tô falando? Sim. Entendeu? Sim. Não é o cyberpunk da BBS, é que eu não tô é, falando. Não viu? é, não é, não é. Não, então, não.
1: Aquele então. cyberpunk ele já é um cyberpunk, cara que ele considera Sim, celular é nome, é porque então, o cyberpunk não tem celular exatamente, é isso que eu tô falando é, é pode crer, pode então, crer. Só,
0: só, é, é só isso que eu tô querendo dizer, não tô diminuindo não a literatura de hoje, os RPGs que saem com o nome de cyberpunk, não é isso mas eu tô dizendo, o, cyberpunk, é diferente, conforme, é. o cyberpunk conforme ele foi concebido uhum. né, ele é muito difícil de você trazer ele hoje em dia, é, é isso que eu tô o falando o primeiro
1: que fez isso, cara, foi o Shadowrun o Shadowrun, Sim. a última edição dele já é bem modernizada, assim, hum. então, não cheguei a jogar, não, mas eu sei que ela foi bem feita nesses, nesses moldes. É, uhum. é foi o que tu falou, é diferente, né? Não é aquela coisa que a gente jogava naquela época. É diferente, na verdade, eu não tive experiência ainda de jogar nem de ler, mas acho que pode ser legal, sim. Eu acho que não, mas é eu eu lógico que, que ver,
0: pode. É. Mas eu não estou não entrando nessa questão, uhum, não. Sim, não
1: estou entrando nisso, não. Beleza? Beleza, Dudu. Vamos, então, para o próximo e-mail, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá. Gabriel Santos, cara. Ele fala, Saudações, nobres mestres, que iluminam os caminhos tortuosos da escrita criativa para aventureiros incautos. Oh, que legal sim. a introdução do e-mail dele. <risos> tenho duas obras o um livro chamado Solasterion aprovado via financiamento coletivo e um conto chamado Roubo de Vida disponível no Kindle na linha do tempo Primeiro acontecem os eventos do conto e depois os do livro. O conto retrata um acontecimento local e o livro um evento de grandes proporções. Todavia, as duas tramas não estão diretamente relacionadas e não compartilham dos mesmos personagens, da forma que o leitor possa ler na ordem que bem desejar. Estou no processo de ideação do próximo livro, que se passaria depois de Solasterion. Solasterion. Problema 1. Um, como criar uma marcação de tempo. Eu pensei em utilizar, por exemplo, 150 anos AS, antes de Solastério, ou AD, antes do Dilúvio, pois na minha história acontece uma grande inundação, inspirada na Atlântida de Platão e na Era Iboriana do Robert E. Howard. Neste próximo livro, haveria interação dos personagens construído no conto e no livro anterior. Então, gostaria de informar ao leitor essas referências. Problema 2. Como comunicar isso ao público? Uma ideia seria utilizar as marcações de tempo, AS ou AD, já no começo da obra. Outra seria informar apenas quando necessário, com uma breve explicação, nota de rodapé ou por meio de um apêndice no final. Curiosidade. Lendo os contos de Conan, na ordem de publicação, a solução do Howard foi magistral. Ele simplesmente não nos apresenta nenhuma linha temporal nem mesmo os contos respeitam a idade cronológica do personagem por baixo dos panos porém o autor mantinha uma detalhada linha do tempo descrevendo todos os eventos de seu mundo de modo a manter a coerência e a consistência da obra e aí Dudu?
0: tá aí tá aí mais um fã de Robert Howard uhum. né? é. Robert Howard né? que nossa eu pra mim sou acho que é o melhor eu já falei isso eu né? o melhor escritor de fantasia que de já fantasia. viveu uhum. se você pensa diferente mas tudo bem assim uhum. eu acho legal assim né realmente, o que, que eu posso dizer aqui pra ele? Eu pensei na, na resposta e tal. Eu acho, cara, que às vezes a galera que tá começando a escrever, não é o caso dele que já começou, né, cara? Uhum. Mas é, eu acho que fica, acho, acho que às vezes, é legal, inclusive escrevam sempre que vocês tiverem qualquer problema, parece que serve o Minipod. Mas às vezes a, a galera fica assim pensando em, em problemas que talvez não existam necessariamente, tá? Que de eu fato acho, assim, não são
1: problemas, né? Eu pensei também em uma coisa.
0: Tá, eu acho o seguinte, né? É claro que não num apêndice, numa linha do tempo, no final, você pode colocar o que você quiser, antes do Solastério, depois, antes do novo e tal, etc. Mas eu acho o seguinte, minha opinião, como você vai concordar, Tiago, hum. durante o livro, né? A coisa tem que ser fluida, né? Seria melhor se você colocasse isso na boca dos personagens, sabe, uhum. o próprio personagem se apresentando ah, mas nós nos conhecemos há tantos anos, cortei teve dilúvio e tal coloca isso em prosa, entendeu, cara, as pessoas vão entender, uhum. eu acho que às vezes é, talvez né, assim, é, por a galera que escreve fantasia, assim, foi muito criada, né, com, a... com o Tolkien por exemplo, você tem lá o Sumarillion, que tem toda uma linha do tempo tem todo o apêndice e tal, as pessoas uhum. se veem forçadas, né às vezes se veem impelidas, vamos dizer assim de achar que todo o seu livro tem que ter tudo isso não tem problema nenhum de ter, né? Mas lembrando, isso é um apêndice, né? Nos meus livros todos têm isso, né? Mas você não pode depender disso. É um apêndice, é uma explicação, uma linha do tempo. Isso não pode é, é, tirar o brilho da própria história, tá, entendeu, cara? Então, assim, na prosa, no diálogo, os personagens têm que comunicar isso por meio de conversas, por meio de descrições e tal, e sem ficar. É, preocupado em ser tão sistemático. Tenta, tenta ser mais humano do que sistemático. Uhum. Eu acho que é sobre isso que se trata a literatura. Tá? Então, assim, eu acho isso. Faça a história da maneira que seja fluida. E aí, se você achar interessante, você vai colocar uma linha do tempo. Mas isso não. O cara não tem que, sabe, tipo, ser obrigado a ir pro apêndice, entendeu? O cara, pra conferir, pra, porque uhum. senão não vai entender. Isso, isso é isso, é, é trava. A gente falou até um pouquinho no outro mini um pouquinho sobre isso. Uhum. Qualquer coisa que você tem que ir no roda, na de rodapê atende, isso trava a leitura, sabe? Tu tira o cara da leitura, né, Dudu? Exatamente. Isso que eu acho que
1: pega, tu tira ele dali, tu constrói todo um... Tu usa mecanismos pra tu colocar o cara, criar essa ilusão de que ele tá naquele mundo. No momento Sim. que você mete uma nota de rodapé, você tira ele desse mundo. Todo aquele teu trabalho pra colocar o leitor ali dentro, tu tira ele numa nota de rodapé, entendeu? Ele isso, vai como ter já que vou... voltar.
0: Como eu já falei aqui, roda nota de rodapé em romance, claro que em livros técnicos, perfeito. Sim, claro. Aí é pra isso que serve, né? Uhum mas mas em romance acho que a nota de rodapé eu só acho interessante quando tem por exemplo um trocadilho em inglês né Sim. e o cara não consegue ele não tem como se traduzir uhum. você tá entendendo exato e, e, e aí você até, até consegue traduzir mas seja você perde o original e tudo mais, mais. então de
1: força claro
0: é, então aí vale a pena a nota nota do tradutor isso é uma coisa que eu acho excelente né no caso uhum. mas fora isso né eu acho que essas coisas todas têm que ser cara é, se der espaço, você coloca nesse atentos, né? É, então eu acho que é um pouco isso, né Tiago?
1: Cara, eu concordo plenamente Dudu, eu acho que assim, se você conseguir de alguma maneira colocar isso na narrativa isso, isso fique claro na narrativa sem precisar ser explícito também o, ele, fala, ele, fala, ele comenta aí que, que, o, que o Howard consegue fazer isso de forma magistral como? Sim. Ignorando isso, cara o Exatamente. leitor se vire, entendeu? Muitas vezes a gente subestima o leitor Exatamente. se você der alguns indícios o leitor vai, vai perceber Entendeu? Sim. Não subestima o leitor. Se ele conhecer a outra obra, ele vai fazer alguma ligação de alguma passagem que você colocou, ele vai falar, putz, isso aí passou antes, eles estão se reencontrando agora esses personagens aqui que já, que já apareceram ou foram citadas no outro romance. Então, uhum. assim, não, não subestima o leitor, porque o leitor vai ele vai achar, cara. Ele vai conseguir entender o que você está querendo passar. Não precisa ser tão explícito às vezes, sabe?
0: Você sabe que essa coisa de subestimar o leitor é um problema mesmo, né, Tiago? É uma coisa Sim. que acontece e eu acho isso muito doido, né, porque lá atrás, quando eu estava escrevendo Batalha, aí, as pessoas que liam, tinha, tinha gente que falava assim, pô, esse livro não vai para frente porque é muito complexo, a galera não vai entender, né? tem referências históricas, tem referência não sei o que e tal, enfim escreveu o livro que eu quis escrever, foi tudo bem e tal. Você vê, por exemplo, o que é Game of Thrones, né? um livro de fantasia uhum. que foi best seller no mundo inteiro uhum. do Brasil, inclusive, pô, é, a editora ganhou a grana e tal. Uhum. Então as pessoas não são tão burras assim como a gente pensa, sabe, cara? Não, cara. Tá? Ex existe existe essa, essa coisa, né? Às vezes de ah, não, só vai fazer sucesso se for uma coisa, uma coisa é, vamos dizer assim, simples. Também pode ser simples, né? Mas su superficial, não. Né, cara? Não, exato. Então é. Eu pelo menos acredito nisso um pouquinho, né,
1: cara? Sim, sim, sim. sim. Não, exatamente. Ser simples é uma coisa, ser superficial é. Você não precisa, você pode ser profundo e simples ao mesmo tempo. Claro. E é, isso é o perfeito. que você tem que buscar, na verdade. É. E aí então fica, eu diria
0: isso aí, essas marcações de tempo tal, essas paradas, legal colocar, se sobrar espaço no livro, você faz lá um apente Exato. Mas aí não é, a pessoa não é obrigada a ficar indo uhum. lá para consultar. Perfeito. Acho que a melhor maneira é como você falou, colocar na narrativa. Uhum.
1: Perfeito, perfeito.
0: Beleza, Dudu, último
1: e-mail de hoje, cara, Ricardo Erdi, nosso amigo. Olha cara. só, grande estrela aí do podcast <risos> Ghostwriter, nossos amigos lá. Ele fala assim, Dudu. Saudações literárias, Eduardo e Cabelo. Rapidinhas. 1. Um, personagem que mais me marcou na literatura são tantos. Sherlock Holmes e Calvin, só pra começar. Mas vou deixar aqui especial para ver quem se lembra dele. Derfel Kadar. Eu não sei quem é, cara. Você não
0: leu o Crônicas de Arthur do Bernard não li, Korn? Não li, né?
1: não li, não li, não li, não li. Eu Esse tenho é um... aqui e eu não li, cara.
0: Eu já falei para... Assim, eu acho o seguinte. É... Eu tô lendo agora o sétimo, sexto sétimo livro do Crônica Saxônica, uhum. né, cara? A gente se fala que do Bernard Korn, eu acho ele fera, né, cara? Uhum. E eu já falei isso uma vez, acho que foi num Desconstruindo, cara. Assim, é, o legal do, do Bernard Cornel é que ele tem, na minha opinião, uma prosa simples de você entender. Ele trabalha uhum. muito com diálogo e tal e tudo, né? E o que poderia parecer uma coisa... Ah, tá dizendo que é despretensioso a prosa do cara? Muito pelo contrário. É isso que me faz... Ir até os livros dele, porque às vezes eu sabe, tipo, não quero ler um livro assim com uma complexidade imensa e uhum. tal, sabe? E aí eu chego e sei que eu vou ter uma boa aventura lendo um Bernard Korn Então eu sou grande fã dele, tô aqui na já passei da metade do Crônicas Saxônicas, mas eu acho o seguinte, pra quem quer começar, começar a conhecer o trabalho do cara, eu acho que a melhor, a melhor peça é o. A melhor obra é o Crônicas de Arthur, né? Que uhum. começa com é o Rei do Inverno. Scalibur é e inimigo de Deus, se não me engano, que é o terceiro, eu acho. Que que é muito maneiro, porque na realidade, assim, o Crônica que se fala muito dele, mas é uma história que meio que sem fim, agora ele terminou, mas quando ele começou, ele não sabia o que ia acontecer no 13 terceiro livro então a <risos> é. história é assim, a história é muito diluída, é, é maneira, uhum. mas assim, é, muito, é, 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 é inclusive uma experiência bem diferente, interessante mesmo
1: é, ele, tem, ele tem já ele já fazia isso com aquele Sharp, né? Sim, tem uma porrada sharp. de livro, né cara?
0: É, exatamente e aí é o seguinte, só que é, o Crônicas de Arthur é, é uma é uma obra mais consistente então uhum. você vai ter ali, né é, como ele concentrou muitas ideias ali em três livros, uhum. é poxa, é uma obra-prima, né? Não, não que os outros não sejam, assim, mas esse realmente, ele por ser uma trilogia, você tá entendendo?
1: Uhum. Então
0: eu recomendo muito, aí, muito, Crônicas de Arthur, é um, um livraço, legal. livraço. E aí o Derfel então, é o, é o protagonista do... Ah, que legal. É, é o protagonista dessa, dessa história, né? Então é, é, é como se fosse um Forrest Gump, né? Porque uhum. é uma história do, é, do rei Arthur, só que o rei Arthur, ele é como se o Derfel é, é o como se fosse o, o Watson e o... Hum. E o e o, e, tá. o, e o rei Arthur é como é se fosse o Sherlock, Sherlock sim, entendeu? Sim. então quem encontra é o ótimo. quem encontra é o Derfel, que é um, é um cara que está ali próximo ao rei entendeu? Ah, que legal. então é bem interessante é um é grande personagem
1: beleza, ele continua aqui dois Para ouvinte que pediu dicas de livros e filmes parecidos com Jumanji vale conferir a sequência escrita pelo mesmo autor, o americano Chris Van Aus Ausburg. chama-se Zatura não sei se tem em português mas virou o filme também. Boa sorte. Ah, legal.
0: Eu, eu nunca ouvi falar. Mas eu, eu acho estranho, né? Eu até, até conferir. Tem um filme chamado Zatura, que é sequência de Jumanji, Mas Jumanji tem Jumanji 1, 2, 3, exato, 4, é, 5, 6. Exato, é, é verdade. Eu não sei como é que Teve
1: foi. Teve um até agora que foi com The Rock, né, cara? Que ele, que ele ficava... Sim, que era sim. jogo eletrônico. É.
0: Ah, não. Virou já uma, uma galera, franquia, é, exato, assim, né? Exato,
1: exato. Então, né? Mas legal, bom saber. Para o ouvinte que perguntou há algum tempo sobre algum livro cujo cenário seja o personagem principal, recomendo Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Você conhece? Conheço, cara. É que, na verdade, se eu não me engano, cara, faz muito tempo, eu li na época da, da faculdade esse livro. A gente li, eu li muito Ítalo Calvino nessa época. Os Cidades Invisíveis, cada capítulo é uma cidade diferente. E é, é bem curtinho, é bem curtinho. E ele trabalha mais como uma descrição de cada cidade. É bem interessante mesmo. Se eu não uhum. me engano é isso, cara. Eu não sei se eu, tô, se eu tô viajando, mas eu acho que, eu tenho quase certeza que é isso. Que é muito, muito legal. Cada uhum. uma cidade melhor que a outra, sabe? Se é esse livro que Nossa. eu tô pensando, é muito bom.
0: Mas é uma cidade fictícia ou ele fala sobre... Várias, essa... é. Londres, Londres, York. Não,
1: não, não. Só cidades fictícias. Ele, 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 ele descreve, cria uma sim, cidade? Sim, sim. É exato, exato. Cada... cada... Capítulo, Se é o que eu tô pensando, cara, eu posso estar tá falando mó bobeira aqui, depois alguém me conserta, gente. Uhum. Mas se eu não me engano, é isso. Sim, não, vale, não
0: vale ver no Google. É, eu não, tô colando, é nosso...
1: não tô colando, não tô colando. Mas com certeza que é isso mesmo. Eu tenho livro aqui, com certeza eu tenho Cidades Invisíveis aqui, por isso que eu acho que é ele. Sim. Mas beleza. Ele fala: abraços e continuem com excelente trabalho. Muito bem. Que legal, Tarde obrigado pelo, pelo e-mail, Ricardo.
0: Não, não deixe de acompanhar o podcast dele aí
1: podcast Ghostwriter, que tem, tem várias... Beleza? Beleza, Dudu. Vamos para as curtir então, cara. Vamos lá. A primeira, Caleb Souza gostaria de falar sobre uma das fases mais complicadas da jornada do herói, quando se passa a crise e o protagonista dá a volta por cima e parte para o, embate, o combate final. Segundo Caleb, este... É o momento mais ardiloso das duas etapas. Ele pergunta como fazer desse momento algo original, marcante e coerente com a história. O que não deve faltar e o que, pode, o que não pode acontecer de jeito nenhum. E aí, Dudu, tu que manda muito no... Chegou, tu, foi, tu fez o... Foi o conclusão de curso, cara, que tu fez do, da Jornada do Herói? Não, não foi... Isso, Ou não, foi o mestrado? Onde, curso? conclusão
0: de curso, eu fiz sobre Matrix, né, que ela, ah, ali lá tá. eu aprendi bastante sobre o jornal do herói, ah, foi onde eu tá. comecei a pesquisar as coisas do campo e tal, e depois uhum. acabei fazendo um curso, né, que um dia volta aí, o nosso que curso legal. presencial de escrita, na, de, de, de escrita narrativa aí. Uhum. Então é o seguinte, cara, realmente ele tem razão, né, eu, assim, isso é um assunto que eu poderia falar sobre durante muito tempo, eu vou tentar resumir aqui. Uhum. O que acontece muito, é aquela coisa que a gente fala, né, Thiago, você conhecer as fórmulas, as técnicas, é bom pra você identificar um problema, não para uhum. você seguir a risca aquilo, tá entendendo? Exato. E o que ocorre é o seguinte: né? muitas vezes tem aquelas etapas todas que são até fáceis de você seguir, mesmo que você não conheça né? é, uhum. essas etapas, né? você né? É, vê o que tem em filmes e tal, em livros que você gosta, tudo. E aí tem uma hora, tem a luta contra o vilão. Né? Muitas vezes, essa luta, o que acontece, o que está citando da crise, é porque existe uma diferença entre crise e clímax. Uhum. São duas etapas diferentes, tá? Exato. Quando você tem um, um confronto, né, você tem um, um confronto lá com os, com os capangas e tal, e quando o herói confronta, enfrenta o vilão, né, muita gente que não tem ideia de construção de história, de narrativa e tal, entende que aquilo ali já é a batalha final, uhum. né, mas não. O que acontece é que o primeiro confronto, a primeira, prime, primeira, primeira vez que o herói enfrenta o vilão, seja o vilão, ele pode ser qualquer coisa, né pode ser uma situação, pode ser um personagem e tal, ele precisa perder. Esse que é o negócio. Né? Ele precisa perder. É a chamada crise. É a, a, a onde ele vai pro fundo do poço uhum. lá e tal, etc. Né? Que é o, é o vento da baleia, tem toda essa coisa e tal. Ele precisa perder. Porque, se, porque ele perde e ele foge, entendeu? Uhum. E aí como consequência da crise, vem a recompensa. Quer dizer, ele foge, ele perde, mas ele aprende alguma coisa. Uhum. Ele aprende, é, uma, ele traz consigo uma recompensa. Pode ser uma arma, uma, pode ser um conhecimento, pode ser uma iluminação, alguma coisa que vai ser essencial pra ele vencer o vilão nas próximas etapas. Esse que é o negócio, uhum. entendeu, cara? Então tem muita confusão aí. Isso realmente é uma coisa confusa. Eu já vi gente. É, até em filme mesmo, o cara não entende, às vezes vai e confronta o vilão e ali o cara vence o vilão, mas ele, pra ele vencer, ele tem que ter aprendido alguma coisa, como na nossa vida, né? Que a gente perde, a gente se ferra uhum. e aí né, a gente, beleza, volta e a gente. Dá consegue...
1: a volta por cima, né? Que esse é o ah, momento. É. Esse é o momento momento que, é, que engrandece o herói, né?
0: Sim, então o que, que tem que ter? Né? O clímax, né? quando finalmente né, o, o ele consegue vencer o vilão, que é a ressurreição e tal, o que tem que ter é que a maneira como o herói vence o vilão tem que estar relacionado com essa crise né, ele tem que lembrar daquela dor que ele sentiu lá, uhum. e aí quando você lembra, quando você faz isso, né, aquela dor, seja aquele aquela humilhação que ele sentiu a fugir tal, e tal ele, e ele usa isso pra vencer e aí você se emociona, porque você vê, pô, o cara se fudeu entendeu, cara uhum. e agora ele entendeu as paradas, tá entendendo isso que você se, precisa ser observado, né, cara então tem muita confusão mesmo é uma uhum. etapa ardilosa, é uma etapa que às vezes as pessoas se afobam para chegar até o final ah, entrou o vilão, o meu, meu era é foda, ele vai lá e encontrou o vilão, vai dar porrada nele e vence o vilão e todo mundo acha a história uma merda, porque na realidade uhum. ele, ele, ele não se fudeu pra vencer o vilão tá entendendo o que eu tô falando?
1: Exato, exato.
0: é, é, compl é complexo, entendeu? é por isso que, que essas etapas aí elas servem pra acionar alguma coisa dentro da gente, porque todos nós passamos por isso né cara? Uhum, claro. né? A, a vitória fácil é moleza, uhum. vitória fácil é beleza. E não tem então, graça fala, né? cara, é, eu vou te falar, cara, olha uma das melhores, é, acho que esse filme aí é emocionante quem quem é, é impossível você não se emocionar, né, que é é o a procura da felicidade, né? Uhum. Quer dizer, o cara se fode o filme inteiro. Né? A, a a, no caso não a recompensa mas o clímax, né? quando ele consegue vencer o vilão, aí que na verdade o vilão aí é, a, é a miséria eu né? estou tá, te falando, o vilão não precisa ser um personagem, eu tô te falando né? a sombra Exato. na verdade, o nome técnico é sombra né estou falando um vilão uhum. para facilitar então cara, é, o que acontece é isso né? quando ele no final passa por todas as provações, e ele aprende com aquilo, ele usa aquilo para vencer no final, você fica emocionado, porque ele se ferrou, tá, tá entendendo? Uhum. Então essa é a questão toda então, é, é, enfim, é, a, o assunto é mais complexo do que isso, mas foi o que eu pude falar em poucos minutos, uhum. né? porque também não dá para a gente se alongar muito aqui. Claro, mas é um assunto claro. interessante e complexo. Estudem, leiam, busquem conhecimentos, uhum. né? procurem fórmulas, procurem é, livros técnicos sobre isso e acho que pode ser uma boa.
1: É tem um, O livro do, do Vogler é muito bom, né, cara? Ele explica bem essa, Sim, as, todas as fases, é, né inclusive é essa aí.
0: É. Não, mas tem uma coisa que eu esqueci de falar. Isso é hum. mais importante. Que aí vamos lá para uma coisa que não é técnica, né? Aí que vai o negócio. É importante falar. Ele falou, o que que não, não pode faltar? O que que faz esse momento especial original? Beleza. É, é, isso eu tenho que tem que insistir, né? Essas coisas são... Eu já falei várias vezes, mas vamos lá. Essas coisas são fórmulas. Você vai encaixando, uhum. encaixando como um robô. Um robô não tem sentimento, entendeu, cara? O que vai fazer a original é justamente a sensibilidade do artista. Uhum. Aí que tá o negócio. É a, gente fala, a gente fala muito aqui, né? Escrever, ou seja, um roteiro, ou seja, um livro, ou você produzir qualquer coisa, é arte e técnica também. Uhum. Até não são as duas coisas, né? Você aplicou a técnica, mas se você não conseguir colocar a sua sensibilidade, que é uma coisa que só, tem, só você tem, aí é um fator humano, não dá pra eu te explicar por que que muitas obras que usam esse tipo de coisa ficam horríveis e outras ficam boas? Porra, é a sensibilidade do artista. Exatamente. Tá o exatamente. Você tem que ter a sensibilidade de entender a história, uhum. entender né, o que, que é aquele personagem, aquele protagonista que ele busca, o que ele quer. né? E por aí vai. Eu acho que é Sim. isso que é... Na verdade, importante.
1: o que eu acho muito interessante, du, é você, pegar, você tem que pegar a fórmula, você pode usar a fórmula, só que você tem que disfarçar essa fórmula. Ela não pode estar também tão evidente pro, pro, pro é, leitor, tá. entendeu? Não, eu acho não, que viu? essa é a sacada assim. Se você conseguir fazer isso, cara, com certeza o teu livro vai funcionar. Eu acho Mas, que é. sim. Beleza. Beleza. Vamos lá, cara. Próxima curtinha, penúltima de hoje. Luan Menezes pergunta qual cadeira nós usamos. Ele disse que há dois anos está na aventura de ser escritor e acredita que a cadeira é um acessório essencial. E aí, Dudu? Que cadeira que tu usa, velho?
0: Eu vou te falar também, cara. Eu, outro dia eu comprei uma cadeira que eu falei, ah, ela é uma cadeira mais barata e tal que... E aí, cara? meu Irmão... Você ter problema nas costas, sério, cara. Uhum. Sério. Então é foda. A cadeira tem que investir mesmo, assim. É. Eu uso uma normal, eu acredito que seja uma boa você ir na, nas lojas mesmo e, e você testar, né? Acho que é a melhor maneira de você fazer. É, é um investimento, que às vezes a cadeira é cara e tal, mas acho que ele falou bem, né, cara? Quer dizer, você vai passar a maior parte da sua vida aí trabalhando na cadeira, né? Se você tiver home office, tudo, uhum. então tem que investir mesmo. Tem gente que, tem gente que fala que essas cadeiras de gamers de uhum. gamer, apesar de ser feitas, e tal, aquela coisa colorida, Eles dizem que elas é são excelentes também, né? É, não exato, se é
1: exato. É. Essas cadeiras são ótimas, cara. Eu tenho uma cadeira de escritório boa também, eu não vou saber marca nem nada, mas eu sei que ela é boa. É, eu lembro que ela não foi, não foi baratinha, não. Mas assim, é incrível, né? Eu nunca dei valor pra isso, Dudu. Só que agora sim. eu, na parte da manhã, eu fico com a minha filha. Uhum. Então eu trabalho em casa, aí ela fica na sala e eu tenho que ir pra varanda. Aí eu tava na varanda, a gente, eu tenho uma mesa de, de jantar na varanda e eu ficava sentado na cadeira normal de, de jantar, né? Caraca, Puta, né? É, mano. É. começou a Agora é o seguinte, cara, eu levo minha cadeira pra varanda de manhã e de tarde trago pro escritório. Porque não dá, cara. Não,
0: é, então, eu tô te falando, nesse tempo aí que eu comprei essa cadeira ruim, cara, cara, eu não consigo nem dormir direito secreto tchau? É,
1: não, horrível, horrível, cara. É. 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 Nossa, eu, não, eu nunca dei importância pra cadeira agora, bicho, que é isso. É, é exatamente o que ele colocou. É um acessório essencial pra quem trabalha com computador direto, sabe? É essencial é. mesmo, cara. Beleza, Dudu, última curtinha de hoje, cara. Amanda Maria Almeida, que nos escreveu no Minibod passado, explica melhor a sua pergunta. Ela quer saber se o autor tem controle sobre qual língua o livro vai ser traduzido. Se o escritor poderia escolher se ele quer que sua obra seja traduzida para uma língua específica, para primeiro, ou isso é responsabilidade do agente? Do,
0: do eu eu tinha entendido a pergunta dela, mas é acabou enveredando né, por outros assuntos. Que, lá no, exato, pode é. passar e tal, porque a gente... Eu não sei, cara, assim, eu acho que, como eu falei, assim, eu, eu talvez eu que não tenha respondido muito objetivamente. Eu imagino né, que o autor ele quer que o seu livro seja traduzido em mais línguas possíveis, né, cara? Uhum. Então, eu acredito que... Ele pode ter até ter o controle, mas assim, o que, que ele vai falar? Ah, não, eu quero que tra seja traduzido do primeiro, sei lá, não. não, eu acho que pintar primeiro tá ótimo, né, cara? É, eu então, acho você não, eu acho que. Não tem que... que ficar assim escolhendo, né? É. Cara? Não sei. Não,
1: eu penso assim, porque assim, vamos lá, pra você ser traduzido. Pra uma outra língua, ele tem, tu tem dois caminhos, né? Uma você tem que querer e aí você ativamente vai ou você, digo, escritor ou a própria editora, vai atrás de editoras lá fora oferecendo o livro pra ser traduzido é. pra essa outra língua. É. Entendeu? E aí, claro, se o autor tá tocando isso, ele pode escolher, não, só vou oferecer para a língua inglesa. Aí, beleza. Só que tem também a parte passiva, né? Se alguém descobre, hum. vai, alguém na Alemanha descobre o teu livro e fala, puta, não, quero esse livro traduzido em alemão. E te procura, tá fala, não, 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 não quero não, cara, porque eu quero sair em inglês primeiro. É. Hum, não sentido, tem muita né? lógica, né, cara? Assim, tu vai querer estar no maior número de línguas possíveis. E se chegar é. aqui o pessoal do Zimbábue querendo traduzir, ali tu vai, tu vai traduzir, cara. Tu vai traduzir pra qualquer lugar, entendeu? Vê russo, qualquer coisa. Eu acho, pelo menos eu acredito, né? A não ser que a pessoa não queira. Eu quero basicamente, cara, eu quero sair só pra só para inglês, sabe? Mas eu acho que não tem muita lógica. É, mas
0: é, por que o cara ia foi querer fazer isso, com eu não entendo. É. O que pode acontecer é o contrário, né? Se você não não quiser né o que acontece né ou se não for ágil Ha, é, ágil e foram um grande hit seu livro, tem, li, tem livro pirata não sei se você sabe disso, é né? Não é vai, vai pirata, pirataria de internet né, assim, porque quando fala em, em livro pirata parece que é o PDF que estão pirateando não?
1: Não, uma é, editora é, vai pegar, vai traduzir vai publicar isso,
0: isso na, na biografia lá do Paulo Coelho é né, interessante, hum. aliás, eu, chamo, eu já falei que ele chama O Mago, é escrito pelo Fernando Moraes excelente o livro, a biografia é muito boa e fala que tinha é, livros, aí eu não sei se era, se era por questão de que ele não tinha assinado ou porque eram edições mais baratas, né? Hum. Que eram é, edições piratas em papel mesmo, dos livros é. dele em países da África, né? Da Ásia, sabe? É, é, países árabes árabe, negócio, tal. É, negócio, cara.
1: Tu é uma editora, tu paga, tu paga uma gráfica, produz e publica e pronto, Sim. né? Não tem claro. um controle, assim. Quem uhum. tem que ter esse controle é você. É. Agora, gente... eu, sinceramente, eu não vejo assim, a não ser que o autor não queira mesmo que seja traduzido em tal língua, mas eu não vejo muita lógica, porque todo mundo quer ser traduzido. Pelo menos os que eu, os que eu conheço, querem ser traduzido no maior número de línguas possíveis. Eu não queria ser traduzido no Esperanto, Tiago. Não, cara, porque pouca gente lê, né, cara? É. Mas também seria um problema da editora, né?
0: Não, brincadeira, brincadeira. Seria maneiro, assim
1: Beleza, Beleza então, Dudu. Cara, lembrar o pessoal só pra continuar escrevendo, cara, pra eduardoespor.gmail.com Todos os meus serão lidos, e se você estiver
0: escutando esse áudio por outras mídias, né, é, acesse e confira nosso canal t.me barra no Telegram. Última é a questão é o seguinte, Thiago. Hum. Quem ainda tiver contos de terror, é a última chance de mandar. Isso. Né? E... E
1: manda assim, e... manda o quanto antes, hein, gente.
0: É isso aí. E nos vemos amanhã, senhoras e
1: senhores. É, amanhã... é Pessoal do Rio aí, isso. amanhã. Não Vai esqueça, estar a galera lá, hein.
0: Não percam essa chance, beleza?
1: <risos> Falou, Ledu. Valeu, Danu. galera. Olha,
0: pessoal. Obrigado por ter escutado. Até a próxima quinta-feira e tchau, tchau.